0: El equipo de la Almería ya es de Primera y Almería y su afición es ciudad de Primera División. Ocurría al filo de las 10 de la noche de este domingo y así lo contaban y cantaban nuestros compañeros de la jugada en Canal Sur Radio. ¡Se acabó el encuentro! ¡La Almería ¡Vamos! no empatar, ¡Pero la Almería está en Primera División! ¡Un ascenso sufrido! ¡Pero acaba la Almería como campeón de la Segunda División! ¡Se abrazan los jugadores! Pero ni las alegrías de tener otro equipo andaluz en primera división en Almería... ...ni la celebración de la vuelta de la Virgen del Rocío a su ermita... ...pueden ocultar la realidad de un domingo alterado por el incendio de Granada... ...que a esta hora sigue activo en el Cerro de San Miguel, en la misma capital. Las llamas han llegado a amenazar el barrio del Albaicín... ...y se han quedado a 50 metros de la abadía del Sacromonte. El trabajo de los bomberos ha logrado contener el avance de el fuego... ...120 agentes forestales trabajan sobre el terreno y esta madrugada... ...han llegado también efectivos de reemplazo de Málaga y Almería... ...según las primeras investigaciones... ...el incendio podría haber sido provocado... ...por dos excursionistas que ahora están detenidos... ...y que habrían provocado el fuego encendiendo una barbacoa... ...pero también este domingo hemos tenido que contar y lamentar dos nuevos casos de violencia machista en Málaga en apenas 12 horas. Una mujer de 50 años ha sido asesinada por su pareja y otra se encuentra en estado grave tras recibir una paliza. En Benajarafe, en Málaga, la víctima mortal ya había denunciado a su agresor en 2008. El hombre está herido y bajo arresto. Y en Torre del Mar, otra mujer habría sido golpeada por su pareja que también está detenida. Con este último crimen machista de este domingo en Málaga, ya son tres las mujeres que han sido asesinadas por su pare, sus parejas o exparejas en una semana en Andalucía triste crónica
1: en Canal Show Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar este lunes con Carmen Rodríguez Garzón? Comenzando por el tiempo, Carmen, buenos días. ¿Qué
2: tal? Muy buenos días, Jesús. Hoy esperamos cielos nubosos en la vertiente atlántica, con brumas matinales y sin descartar alguna llovizna dispersa en la sierra de Grazalema. Aunque disminuirá poco nuboso por la tarde en la vertiente mediterránea. Cielos con pocas nubes, con algunas nubes altas. El viento de componente oeste flojo en el interior, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral almeriense en cuanto a las temperaturas bajan las mínimas en el litoral mediterráneo y en el tercio oriental y con pocos cambios en el resto las máximas en descenso salvo en el extremo occidental donde se mantienen sin cambios 32 grados se van a alcanzar hoy en Málaga 28 en Granada 27 en Córdoba 26 de máxima en Jaén 25 en Huelva, Sevilla y Almería y 23 en Cádiz
0: los bomberos siguen trabajando a esta hora en el Cerro de San Miguel, en la misma capital de Granada, para tratar de sofocar el incendio que se declaraba la pasada tarde muy cerca del núcleo urbano. Hay dos personas detenidas. El
2: trabajo de los efectivos antiincendios ha evitado que las llamas llegaran al Sacromonte y al albaicín, pero se quedaron muy cerca. El fuego sigue activo, hay más de 100 bomberos a esta hora en el terreno, algunos llegados de Málaga y Almería, hasta 13 medios aéreos participaban la pasada tarde en las labores de extinción, medios que podrían en regresar al amanecer las condiciones meteorológicas y la difícil orografía del terreno han dificultado los trabajos, así lo contaba el delegado de Medio Ambiente de la Junta que se desplazaba al puesto de mando. Aquí vamos a estar
3: hasta que esté eh, totalmente eh, extinguido, en este caso tardará, tardará un tiempo. El paso siguiente va a ser eh, estabilizado, que tardará todavía un, una hora. ...y a partir de ahí ya, por pues, su evolución ya veremos cómo va... Cómo va. ...pero bueno, en principio eh, la cosa va um, en condiciones... ...pero todavía no está estabilizado.
2: Y como apuntabas, la Policía Nacional ha detenido... ...una pareja de excursionistas que se encontraban... ...realizando una barbacoa en el Cerro de San Miguel... ...y ahí podía estar el origen del incendio... ...la consejera de Agricultura y Desarrollo Sostenible... ...Carmen Crespo llamaba en canal su radio a la prudencia.
4: Parece ser que la Policía Nacional eh, ha detenido a dos personas... Eh, que supuestamente pueden ser causantes de este incendio, pues espero que la gente tome conciencia de la situación que vivimos, que tenemos mucha masa forestal importante y en este caso tenemos una zona que hay pinar, que hay matorral.
0: Tres mujeres han sido asesinadas en Andalucía en una semana por sus parejas o exparejas. El último crimen machista ha ocurrido en Vélez, Málaga.
2: La víctima es una mujer de 50 años que fue apuñalada la madrugada del domingo en su domicilio en el núcleo de Benajarafe. El presunto agresor es el marido, un hombre de 52 años que está detenido. Fue la propia víctima la que visó los servicios de emergencias pidiendo ayuda, pero los sanitarios que se desplazaron a la vivienda no pudieron hacer nada para salvarle la vida. En este caso, sí había denuncias previas. La mujer había entrado en el sitio. Sistema Biogem en 2008 y también en Vélez Málaga otra mujer ha resultado herida tras ser golpeada brutalmente por su pareja en Tijolán en Almería. Tercer día hoy de luto oficial por el asesinato de una mujer de 50 años a manos de su marido que pasará hoy a disposición judicial.
0: A cuatro días del inicio oficial de la campaña de las elecciones andaluzas del 19 de junio las encuestas otorgan al Partido Popular la victoria con hasta 50 diputados en el Parlamento Andaluz a cinco de la mayoría absoluta. Eso
2: dicen los último sondeo, el que lleva hoy el diario El País, señala que los populares pueden aspirar a una victoria en Andalucía suficiente para superar en escaños a toda la izquierda y revalidar el gobierno sin necesidad de acoger a Vox. Este sondeo dice que el PSOE se estancaría con el mismo resultado de hace cuatro años y que Vox subiría con cinco diputados más. Otra encuesta que publicaba El Mundo este domingo le da al PP hasta 50 escaños a los socialistas entre 30 y 32 y hasta 17 le da a Vox, en lo que coinciden todas, es en la debacle de Ciudadanos hoy además se publicará el barómetro del Centro de Estudios Andaluces, el PP pide no caer en la euforia, pese a que todas las encuestas le dan la victoria al PSOE confía en que la movilización de la izquierda dé la vuelta a los sondeos
0: y tras dos años y medio, la Virgen del Rocío está ya en su ermita, el traslado de la imagen desde Almonte se prolongó más de 24 horas 25 horas después, la Virgen del Rocío la patrona del monte alcanza su ermita, dos años y medio después
3: Palmas en alto, se abre la reja, se abre la verja y se facilita el camino para que las andas puedan entrar en ese recinto vallado.
2: Pues así lo contábamos anoche en Canal Sur Radio, nuestros compañeros José Manuel de la Linde, Antonio Catoni y Fran López de Paz que se desplazaban hasta la aldea del Rocío. La Virgen estuvo acompañada por miles de fieles llegados desde distintos puntos de España. Todo esto me viene de mi padre
5: que me la ha inculcado desde chica. Y hoy lo he vivido por primera vez y espero vivirlo muchísimos años más porque me ha encantado. Nosotros llevamos 20 años viniendo al Rocío y al traslado pues tenemos que venir. Somos de San Sebastián, ella vive en Endaya, Rentería,
2: Irún y miles de fieles que se preparan ya para una semana intensa con la salida de las principales hermandades camino del rocío y lo hacen una decena de la provincia de Sevilla y de Huelva los días grandes serán a partir de mañana
0: y en deportes como apuntábamos al abrir este mañana de Andalucía el Almería es nuevo equipo de Primera División tras empatar a dos goles ante el Leganés y
2: perder el Leibar ante el Alcorcón Pues lo celebraban sin duda todos los almerienses. Una vez que se conocía ese ascenso a primera división al equipo de rugby, le sirvió el empate en una jornada de muchos nervios, que además hace que el equipo almeriense sea el campeón de la categoría de plata, el campeón de segunda división. Pero hay más eh, cosas en el deporte, más asuntos destacados. Un andaluz el lebrijano Juan López ha subido al podio final del Giro de Italia. El corredor se ha proclamado mejor joven de la carrera y ha acabado dentro del top 10 de la clasificación general. Tras haber sido un de los grandes protagonistas de este giro y el Barcelona se proclamaba campeón de la Copa de la Reina después de golear al Sporting de Huelva. El conjunto nubense peleó todo lo que pudo ante un equipo superior y solo cedió en los minutos finales, dejó en buen lugar el nombre de Huelva pese a la derrota ante un equipo con una calidad enorme.
0: Enseguida les vamos a dar más detalles de estas informaciones que apuntamos en este lunes 30 de mayo, pero vamos a ver cómo refleja este día la prensa que ya ha visto y repasado. Beatriz Galeano, buenos días, Beatriz.
6: Buenos días, pues la Elecciones andaluzas hoy en toda la prensa nacional. Por ejemplo, en el país el Partido Popular acaricia un gobierno en solitario en Andalucía. Son los datos del barómetro de junio que ha hecho para el país y la ser. Es la encuesta de 40 de B. Dice el país. Los populares superarían a toda la izquierda según esta encuesta. El PSOE apenas igualaría sus resultados de hace cuatro años. Ciudadanos se quedaría en la irrelevancia. Mientras Vox subiría cinco puntos. El PP, según esta encuesta, lograría 41. 8 escaños. También las elecciones andaluzas en el mundo, dirigentes socialistas contemplan una crisis de gobierno si se hunden el 19 de junio. Dice este periódico, Sánchez se prepara para tratar de reflotar el partido y prevé presentar otros presupuestos. También en ABC, titular de portada para estas elecciones, el Partido Popular Andaluz alerta del peligro de dejarse llevar por la euforia, ese es el titular en la fotografía de portada Feijó y Moreno ayer en un acto con 1.500 militantes en Sevilla. También dice ABC... Feijo y Moreno cierran la precampaña pidiendo a los militantes que no se confíen con las encuestas porque todavía queda mucho por hacer. En las fotos de portada de la de la prensa nacional para el Real Madrid y su victoria con la Copa de Europa. Otros asuntos en Málaga hoy. Jornada negra con dos nuevas muertes violentas en Málaga. Un hombre mata presuntamente a su pareja en Benajarafe y una discusión por unas lindes acaba con un hombre muerto en Almachar en Granada. Hoy no podía ser de otra manera, fotografía deportada para ese incendio forestal en el cerro de San Miguel, patrimonio amenazado por el fuego, dos detenidos por provocar un incendio en el Sacromonte que sigue activo. En Huelva, información, foto de portada para la Virgen del Rocío, para su traslado, justo el momento en el que es depositada en el altar, pastora divina La Blanca Paloma regresa a su santuario. Y la foto de portada del diario de Almería, hoy hay muchas fotografías informativas en la prensa para el Almería. Día subidón. el Málaga asciende como campeón en una noche de infarto y con la ayuda del Alcorco
0: Bueno pues eh, vamos ahora a la agenda informativa del día que nos adelanta Beatriz Almeda, buenos días
7: Buenos días, se cumplen hoy 40 años de la entrada de España en la OTAN Felipe VI y Pedro Sánchez van a presidir en Madrid un acto conmemorativo y solemne por la tarde, Sánchez asiste al Consejo Europeo en el que va a pedir más ambición para reformar el mercado eléctrico. Mercado que hace subir los precios. El Instituto Nacional de Estadística publica hoy el dato adelantado del IPC de mayo. Recordemos que el de abril fue el del 8,3%, una cifra muy, muy alta, entre otras cosas, por la luz y los carburantes. Continúa esta mañana en Jerez el Salón Bienal de los Vinos Nobles, que reúne vino de numerosos países, caldos generosos, licorosos y dulces. Qué bonita palabra, licoroso. Presentación hoy del programa Anfitrión 2022 en el Conjunto Arqueológico de Itálica. Es el ciclo que organiza cada verano la Junta en los Teatros Romanos Andaluces. Y Sevilla Capital entrega sus medallas con María Galeana y Manuela Carrasco como hijas predilectas y felicitamos a todos los premiados y en especial a nuestra amiga y colaboradora Lola Pons, catedrática e historiadora de la lengua, que va a recibir una medalla por su labor docente, educativa e investigadora. Una medalla muy merecida
0: las medallas es que se entregan con motivo del día de San Fernando que es el patrón de Sevilla bueno y la mañana cómo amaneció la mañana en Andalucía con Charopadilla cómo empezaste el lunes pues
5: hemos cruzado el charco nos hemos ido al otro lado del mundo eh, nos hemos ido a Santo Domingo a Buenos Aires a Argentina y a Santo Domingo a la República Dominicana
2: tenías tú una conversación pendiente, pendiente con sí, nuestro sí. oyente que estaba por allí eh,
5: <risa> <risa> total hace 25 años de la historia que voy a repetir eh, Juan está en la República Dominicana, Santo Domingo, eh, allí está montando eh, hasta 90 ambulancias, en, eh, la empresa está en Córdoba, y este hombre fue el que me cambió la rueda del coche hace 25 ah, años. Sí, 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 25 sí. años.
2: Que fue el que te lo recordó con un mensaje y había quedado con él, claro. Por si o sea, alguien yo, se perdió el programa.
5: Claro, la primera parte Yo le he preguntado, estaba yo muy desesperada para que usted se acercara a mí. Dice, no, tú estaba tranquila. Digo, pues sigo sin saber cambiar la rueda del
2: coche.
5: <risa> <risa> y luego me he estado con Román, que eh, es de buena aire argentina y, y él no tiene nada que ver con españa ni siquiera ha visitado españa sencillamente le gusta andalucía y entonces escucha la radio de andalucía fíjate qué cosa más bonita no y dice le, le gusta los acentos le gusta eh, la variedad y hablando de acento yo le preguntaba decía este
2: <risa> la próxima vez hace un programa el sol sí, ¿no? de verdad
5: ¿eh? Digo, acento acento el tuyo que también tiene lo suyo En fin, ha sido muy divertido
0: el club de los primeros que sigue ampliándose en todo el mundo gracias Charo, Gracias. a ver cómo nos va la semana y a esta hora un poco de música con Antonio José que será número uno de Canal Fiesta Radio de la Semana por mil razones. esta mañana vamos a tener ocasión de hablar con bueno, con la gente de la Almería la que vamos a dedicar buena parte mm. del programa del de equipo, de las peñas de nuestros compañeros eh, por su subida a primera división pero también estaremos muy pendientes de ese incendio como comenzábamos hoy contándoles en Granada, hablaremos con Gustavo Molino que es el jefe de los bomberos del Ayuntamiento de Granada porque han sido o fueron los primeros más luego los refuerzos que han llegado para sofocar ese incendio que se ha quedado a metros de mm. la Ojalá
2: nos dé buenas noticias porque es verdad que la noche ya sabemos que siguen los trabajos, pero hasta que no amanece, hasta que no, bueno, pues, no hay luz, no podemos seguramente tener ¿no? la, los datos precisos de cómo está evolucionando el incendio. A ver ¿qué, no, qué nos cuenta a partir de las 8 de la mañana. A ver qué nos
0: cuentan. Eh, y también hablaremos con David Moreno, eso será después de las 9 de la mañana, que es el director del plan de vacunación de Andalucía. Esa cuarta dosis de la vacuna del COVID para todo, sí o no, se compra o no se compra la necesidad de la tercera dosis para los niños, en fin, repasaremos un poco y como no, y ver, la vacuna llega, también ¿no? se nos dice algo de la vacuna, de la viruela
2: que se anunció la compra, pero de momento no eh, no llega ¿no? Está esa parada. vacuna sí. eh,
0: luego, como cada lunes eh, puntual y fiel, Francisco Arévalo estará con nosotros a partir de las diez y media para atenderles a ustedes en sus problemas con seguros de coches con automóviles, y a las once además de las noticias del Yuyu José Guerrero Yuyu, que estará con nosotros Vamos a tener la visita, recibir la visita de Javier Ruibal. Tiene nuevo disco grabado con Uxía, que es una cantante en Galicia, lo que viene a ser Ruibal aquí. Se han unidos, se han unido los dos para cantar poemas de Federico García Lorca y de eh, Rosalía de Castro. Y solo esta canción es la que ha compuesto Ruibal, que es un poco la que da la entrada desde tu casa a la mía, que es un poco desde desde Andalucía, lo que dice de Granada a Santiago.
2: De tu casa hasta la mía, y Rosalía. Eso será ya
0: al filo de las once y media de la mañana. Ahora sigue la información en Canal Sur Radio.
2: Hasta la mía, Rosalía y Federico, Federico y Rosalía.
0: La mañana de Andalucía.
8: Lo hago por tus abrazos. Por nuestros paseos. Los viajes y conciertos juntos. Por tu sonrisa y por tus besos.
0: Chano, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal? ¡Tesquilla! con hogar solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu. ¿Hogar solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita.
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal
2: Sur Radio. Son las 6 y 18 minutos de la mañana. Sigue activo el incendio que arrasa el cerro de San Miguel en Granada, capital. Las llamas han llegado a amenazar el núcleo urbano. Se han quedado a 50 metros de la abadía del Sacromonte, muy cerca también del barrio del Albaicín. Pero el buen hacer de los bomberos ha logrado contener las llamas. El monumento está a salvo. Los vecinos también. 120 agentes forestales están sobre el terreno y efectivos de Málaga y Almería han reemplazado esta a ...madrugada quienes llevan, llevaban luchando contra las llamas desde las 4 de la tarde, aunque a última hora de la noche las noticias que llegaban eran buenas, aunque no está estabilizado el incendio, evoluciona bien... Una noticia, un incendio que deja además a dos personas detenidas, una pareja de excursionistas que se encontraban realizando una barbacoa allí en el Cerro de San Miguel y ahí podría estar el origen del incendio. Han sido detenidos como presuntos autores por negligencia de incendio forestal, lo confirmaba en estos micrófonos la consejera de Agricultura y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, que destacaba, como decíamos, esa evolución en principio favorable de este fuego
4: está confinado ante Tresca, y eso lo que significa que los trabajos de extinción evolucionan favorablemente. Y está ahora mismo desembocando en un barranco que está cercano a un cortafuego natural. Agradecer a todos los que están trabajando allí, decirles que tengan precaución, porque son zonas complicadas y, sobre todo, porque se extinga lo antes posible y volvamos a la normalidad.
2: Pues lo decía, es una zona complicada, lo decía la consejera, se localiza en una zona escarpada, edificio de orografía, tampoco ha acompañado el tiempo, ayer se producían fuertes rachas de viento, el fuego además se localizaba en una, área, en una área poblada cercana a la abadía del Sacromonte.
4: Que había algunos sitios donde había unas personas diseminadas, donde por precaución, se le ha dicho que desalojaran por cuestiones de humo y demás, pero que le llegara el incendio hasta el momento no. Y por tanto, yo lo primero que quiero decir es que bueno, agradezco, por supuesto, a todo el plan Infoca, a los bomberos de Granada también, su trabajo, a los agentes de medio ambiente la labor que han hecho de coordinación.
2: Vamos a estar hoy muy pendientes de cómo evoluciona ese incendio del que les vamos a dar todos los detalles a lo largo de la mañana. Y se está investigando como un caso, como un nuevo crimen machista, el asesinato de una mujer de 50 años que fue apuñalada en la madrugada del domingo en Menajarafe, un núcleo poblacional de Vélez, Málaga. El presunto agresor es el marido de la víctima, un hombre de 52 años que está detenido. La agresión se produjo tras una discusión entre ambos y fue la propia víctima quien, la pasada la medianoche, llamaba a los servicios de emergencia pidiendo ayuda, pero nada pudieron hacer por salvar su vida. También en Vélez Málaga, en Torre del Mar, la policía local ha detenido a un hombre acusado de agredir a su pareja este domingo. La mujer de 46 años salió a la calle a pedir auxilio. Estaba ensangrentada por los golpes brutales que le había propinado su pareja. El alcalde de Vélez Málaga, Antonio Moreno, ha pedido que no se niegue la violencia machista. Convocado para este mediodía una concentración y un minuto de silencio. Condenar, como no puede ser de de manera cualquier acto de violencia machista, cualquier acto que vaya contra la libertad de las mujeres. ...tercer día de luto, además sentijo se la en Almería... ...por el asesinato de una mujer de 50 años... ...a manos presuntamente también de su marido... ...ocurría el pasado viernes... ...el presunto autor de los hechos va a pasar hoy... ...a disposición del juzgado número uno del Lover. ...el presidente de la Junta, Juanma Moreno... ...ha condenado los últimos casos de violencia machista... ...en nuestra tierra, lo hacía en un acto de partido... ...celebrado este domingo en Sevilla... ...Moreno además ha invitado al resto de fuerzas... ...a dejar de usar políticamente este asunto.
3: Hoy por cierto, hay un presunto asesinato por parte de una mujer a mano de su pareja o expareja y desde luego nuestra condena rotunda contra la violencia de género en Andalucía y en toda España, nuestra ro
9: condena rotunda.
2: En Málaga también en un acto de precampaña la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra también ha condenado los últimos crímenes machistas, ha asegurado que quienes niegan la violencia de género se van a encontrar de frente a su formación.
6: Vamos siempre a defender a las víctimas de violencia de género, vamos a poner la cara por ellas, vamos a obligar a las administraciones públicas a poner recursos para defenderlas y nos vamos a enfrentar a una ultra, derecha que niega la existencia de la violencia machista y que pone en peligro la seguridad, la libertad y la independencia
2: de las mujeres. Pues lo decían en actos de partido de los que de la precampaña de la que nos vamos a ocupar enseguida, pero también vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona la investigación en Ciudad Real en Tomelloso donde una mujer de 48 años ha muerto por heridas de arma blanca cuando estaba trabajando en un restaurante. Se está investigando este crimen y no se descarta que se pueda tratar también de un nuevo caso de violencia machista. En Almería, en Vicar, se ha abierto una investigación por la muerte de un bebé de 20 meses, ahogado tras supuestamente sufrir un resbalón en la bañera de su domicilio familiar y la Guardia Civil está investigando la muerte de un hombre de 76 años que ha ocurrido en Almachar, en Málaga, al parecer por una discusión del INDES. Podría haber un detenido, así lo informan diversos medios Málaga de que la Guardia Civil habría detenido a un vecino de 34 años como presunto autor de este asesinato. Y hoy la Fundación Centro de Estudios Andaluz, el Centra, va a publicar una encuesta sobre las elecciones autonómicas del 19 de junio. Publica hoy una al diario El País, en la que dice que el PP puede aspirar a una victoria suficiente para superar por sí mismos en escaños a toda la izquierda y revalidar el gobierno, dice esta encuesta, sin necesidad de acoger a Vox. Le da al PP el 36% de los... Los votos, 16 puntos más que en 2018 y es prácticamente lo que pierde Ciudadanos el sondeo señala que el peso se estancaría con el mismo resultado de hace cuatro años, los grupos más a la izquierda pagarían su división y Ciudadanos sería irrelevante Vox confirma su línea ascendente con cinco diputados más también una encuesta publicada este domingo por el mundo dice que el PP se quedaría cinco escaños de la mayoría absoluta la mayoría que solo garantizaría el gobierno con el apoyo de Vox ante la debacle de Ciudadanos. El PSOE se sitúa en segundo lugar a 11 puntos del PP. El próximo viernes comienza ya oficialmente la campaña de las elecciones andaluzas, aunque este pasado fin de semana, el último de la precampaña ha estado marcado por la presencia de los líderes nacionales de los partidos en Sevilla. El presidente del PP Alberto Núñez Feijóo aconsejaba a los populares andaluces que se concentren en hablar de Andalucía en los logros del gobierno de Juanma Moreno y que no se dejen distraer por insultos ...Cortinas de Humo dice que el candidato a la reelección... ...es el único Juanma Moreno que puede unir... ...a todos los andaluces para continuar... ...con la labor de sacar a la comunidad del vagón de cola.
0: Aquí tenemos un partido muy grande... ...un partido muy ilusionado... ...un partido muy cohesionado... ...un partido que tiene un proyecto y que tiene un líder... ...y por eso queridos amigos... ...el resultado del 19 de junio... ...no lo dirán las encuestas... Lo dirá una amplia movilización de los andaluces en las urnas.
2: En Granada, el candidato del PSOE, Juan Espada, ha defendido el municipalismo, se ha comprometido a reunir y escuchar a los alcaldes andaluces para que desde la Junta se hagan políticas locales, sociales y participativas. Espadas, además, comparaba a Juanma Moreno con el rey desnudo de la fábula, le acusa de ser el único que ve a Andalucía mejor que hace tres años y le afea que convoque unas elecciones en junio para luego decir que está dispuesto a repetirlas si no tiene mayoría.
3: Lo que está ocurriendo aquí es que, como sabéis, la derecha y el señor Moreno Bonilla no quería. En este caso, ni llamar a las urnas, aunque estaba deseando acabar la legislatura. Había un pequeño problema, él quería volver a ser presidente, pero sin que hubiera elecciones para decidirlo. Y eso no es la democracia. La democracia es evaluar al que está y elegir. ...al que queremos que
2: siga. Inés Arrimada, la líder de Ciudadanos... ...ha asegurado en Mijas, en Málaga... ...que votar una opción distinta a su partido... ...es una lotería, una caja de sorpresas... Se ha vuelto a defender el papel... ...que la formación naranja ha tenido en el gobierno andaluz.
5: En pocos municipios como en Mijas... ...se puede ver lo bueno de la gestión de Ciudadanos... ...porque llevamos ya siete años en las instituciones... ...siete años de buena gestión, siete años de liberalismo... ...y hoy Mijas es un faro liberal... Un faro de buena gestión, no solo para Málaga, sino para el
8: resto de Andalucía.
2: El presidente de Vox, Santiago Vascal y la candidata a la presidencia de la Junta, Macarena Olona, han participado en tres actos de precampaña este fin de semana, lo han hecho en Málaga, Granada y Almería. Olona ha asegurado que Andalucía va a marcar con estas elecciones el destino político de todo el país.
5: Tenemos la oportunidad de introducir en Andalucía un cambio real, que haga de Andalucía foco de esperanza para toda España. Así que los andaluces, desde luego, van a poder tener en su mano. Este partido que es España.
2: Alejandra Durán, la candidata número uno de la formación por Andalucía en Granada, ha hablado este domingo de empleo y sostenibilidad y ha propuesto una mirada hacia el turismo más respetuosa, no solo con el medio ambiente, también con las condiciones laborales, decía de los trabajadores.
6: Tenemos en nuestro programa electoral una serie de medidas entre las que queremos destacar, un plan de, de calidad del
7: empleo que vaya acompañado también por un sello de calidad de aquellas empresas que respeten ya no solo los derechos laborales, sino también la huella del carbón.
2: Y la candidata delante de Andalucía, Teresa Rodríguez, abogada por un cambio de modelo económico, nuestra comunidad plantea una apuesta seria por la reindustrialización sostenible y las energías renovables.
7: Un plan de reindustrialización so sostenible en Andalucía no podemos vivir solo del turismo, eh, eso no es viable y menos de un turismo que genera rentas escasas, que se lleva las rentas grandes fuera, que genera empleos precarios y que encarece la vida. Por tanto, no es un modo de vida. Eh, y por otro lado, no podemos vivir solo de la exportación de producción agrícola.
2: Son las 6 y 28 minutos. 6 y 28 minutos, vamos ya con el avance del deporte y con esa estupenda noticia, el Almería ya es equipo de primera división, Antonio Camaño buenos días. Hola
3: qué tal, muy buenos días el Almería es nuevo equipo de primera división después de empatar a dos goles ante el Leganés y perder el Eibar ante el Alcorcón el equipo de Rubí le sirvió el empate en una jornada de muchos nervios que además hace que el equipo almeriense sea el campeón de segunda división. Con este ascenso la Liga Española vuelve a tener cuatro equipos andaluces después de descender el Granada la semana pasada. El el capitán de la Almería, Fernando, se mostraba así de feliz y satisfecho después de terminar el partido.
9: Eh, imposible describir un momento así. Hemos sufrido mucho toda la temporada. Hemos tenido momentos muy buenos, momentos muy complicados, y, pero bueno, el grupo siempre se ha rehecho y, y el premio es increíble. Muchas gracias a todos, a la afición, al cuerpo técnico, al club, a mis compañeros.
3: Porque ha sido un año increíble no lo merecíamos. Y la fiesta no pudo ser completa porque el Barcelona se proclamó campeón de la Copa de la Reina después de golear al Sporting de Huelva. El conjunto nubense peleó todo lo que pudo ante un equipo superior y solo cedió en los minutos finales. Dejó en buen lugar el nombre de Huelva pese a caer 6-1 ante un equipo con una calidad enorme. Y un andaluz, el lebrijano Juanpe López, ha subido al podio final del Giro de Italia. El corredor se ha proclamado mejor joven de la carrera y ha acabado dentro del top 10 de la clasificación general.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana. Y a esta hora repasamos en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando con Carmen Rodríguez Garzón. Sigue activo el incendio que arrasa el cerro de San Miguel en Granada, capital. Las llamas han llegado a amenazar el barrio del Albaicín y se han quedado a 50 metros de la abadía del Sacromonte. El
2: buen hacer de los bomberos ha logrado contener el avance de las llamas. 120 agentes forestales trabajan sobre el terreno. Esta madrugada han llegado efectivos de reemplazo desde Málaga y Almería. Hay dos excursionistas detenidos que habían encendido en el lugar una barbacoa.
0: Dos nuevos casos de violencia machista se han producido este fin de semana en Málaga en apenas 12 horas. Una mujer de 50 años ha sido asesinada, otra apaleada.
2: En Benajarafe, la víctima mortal ya había denunciado a su agresor en 2008. El hombre está herido y bajo arresto. En Torre del Mar, otra mujer habría sido golpeada por su pareja, que también está detenida. Tres mujeres han sido asesinadas por sus pareja parejas o exparejas en una semana en Andalucía y se investiga un cuarto asesinato en Ciudad Real este domingo.
0: En las próximas horas, pasará a disposición judicial el hombre de 34 años, acusado de matar de un golpe a otro de 76 en Almarcher, Málaga.
2: La disputa por unas lindes podría haber de encadenado una discusión y la agresión con un palo en la cabeza del fallecido. La Virgen del Rocío
0: estalla en su santuario de la aldea después de 33 meses de ausencia debido a la pandemia. Miles de fieles han seguido el traslado en procesión este domingo.
2: A partir de hoy, un, bu un buen número de hermandades inicia el camino bajo la vigilancia del Plan Romero, que velará un año más por el buen desarrollo de la romería.
0: El viernes comienza la campaña electoral. Hoy conoceremos el barómetro de la Fundación Centro de Estudios Andaluces. El diario
2: El País publica una encuesta de intención de voto que indica que los populares pueden aspirar una victoria suficiente para superar por sí mismos en escaño a toda la izquierda y revalidar el gobierno sin necesidad de acoger a Vox.
0: Se cumplen hoy 40 años del ingreso de España en la OTAN Felipe VI y Pedro Sánchez presidirán hoy en Madrid un acto conmemorativo y solemne
2: Será el preludio de la cumbre de la Alianza Atlántica que acogerá la capital española a finales de junio por la tarde Sánchez asiste al Consejo Europeo en el que va a pedir más ambición para reformar el mercado eléctrico. La cumbre tiene previsto abordar además el sexto paquete de sanciones contra Rusia. ...y también la seguridad alimentaria.
0: España es el país de la Unión Europea con más casos de viruela del mono. Noven 98 confirmados, 3 de ellos en Andalucía. Los
2: tres positivos se encuentran en Sevilla y Cádiz, se han descartado 12 y se investigan 18.
0: Las nevadas y heladas tardías de abril han arruinado la cosecha de almendra de Granada.
2: El norte de la provincia ha perdido casi toda la producción. También van a sufrir importantes mermas las de Sevilla y Almería.
0: Y hoy es el día de San Fernando Fernando III, que fue rey de Castilla y León Nació en 1198 Murió en Sevilla un 30 de mayo Por eso hoy se le recuerda Es su día, es el patrón Del arma de ingenieros del ejército de tierra Durante su reinado fueron Reconquistados el reino de Jaén El reino de Córdoba, el río de Sevilla Y también Extremadura Hoy pues, San Fernando, felicidades mm, a los Fernandos Felicidades que, que nos estén muchos, escuchando. además
2: Y muchos compañeros también, a los que felicitamos que Por cierto, hay que recordar que siempre ha sido un día festivo en sevilla sí, pero ya no lo es se Ya se cambió. pasó al día, de feria, A, al día, un de, día feria. de feria se pasó esta esta fiesta pero bueno aunque no sea día festivo es un día muy celebrado se, en se, sevilla. se celebra con la entrega por ejemplo sí, de las de medallas. medallas que nos contaba antes beatriz sí. ¿no? Sí.
0: y tal día como hoy 30 de mayo de 1969 entraba en vigor en gibraltar la nueva constitución por la que el reino unido concedía un gobierno autónomo al peñón o sea, para de alguna manera eh, fijar la posición de que era suyo eso. Eh... Tal día como hoy también, de 1982, y hoy va a ser un día muy celebrado, lo dábamos ahora en las noticias, España ingresó oficialmente en la OTAN como miembro de pleno derecho, aunque sin formar parte de su estructura militar. Hace hoy, pues, 40 años después de aquel referéndum eh, tan eh, convulso que
2: fue el referéndum de la OTAN. Con las calles llenas de, de carteles, ¿no? Sí. Ese no a la OTAN... Eso fue muy, muy,
0: muy, muy tremendo. Aquello fue muy tremendo por el de entrada no que luego fue sí ah. y la cita del día es pues, en homenaje a nuestros eh, queridos mm, andaluces de del Almería los seguidores especialmente del Almería se me ocurría una cita de Paulo Coelho que dice la victoria que hoy parece fácil no lo fue pero bueno la victoria que hoy parece fácil fue el resultado de pequeñas victorias que pasaron desapercibidas. Así es que, en eh, homenaje a los seguidores de la Almería, esta cita de Paulo
2: Coelho. No, no, lo, tuvo, no lo tuvo fácil en ¿eh? el Almería, porque además eh, llevamos ya dos semanas diciendo ya la Almería que sí, va a ser que sí. equipo de primera, pero no. Y ayer, bueno, no ganó el Almería, pero sí es verdad que otro resultado le benefició. Y finalmente, bueno, pues ya es equipo de primera y campeón de, de segunda, segunda división. división. Y vamos ya con la segunda
0: entrega de la prensa del día y medios de comunicación A ver qué nos cuenta Beatriz, Beatriz Galeano
6: Bueno, pues esta semana empezará la campaña electoral Así que calientan motores también los medios nacionales Todos con información relacionada con esas elecciones del 19 de junio En el país con una nueva encuesta, la del barómetro de junio para el país Que hace 40 de BEP, dice el Partido Popular acaricia un gobierno en solitario en Andalucía Ese es el titular, los populares superarían a toda la izquierda según esta encuesta, el PSOE apenas igualaría sus resultados de hace cuatro años, 48 escaños le dan al Partido Popular, son 22 más que ahora. También este mismo tema en el mundo, dirigentes socialistas contemplan una crisis de gobierno si se hunden el 19 de junio, Sánchez se prepara para intentar reflotar el partido y prevé presentar otros presupuestos. Y en ABC, foto de portada para Feijóo y Moreno, ayer en Sevilla, donde congregaron a más de 1.500 militantes, el Partido Popular de Andalucía alerta del peligro de dejarse llevar por la euforia. También las elecciones de Andalucía en la prensa de nuestra comunidad, por ejemplo, en el diario de Cádiz con este titular, Feijó reivindica la importancia para España del resultado del 19J. Juanma Moreno insiste en movilizar a sus votantes para consolidar su proyecto. Otros temas en la prensa nacional, en la foto de portada para el Real Madrid y también una entrevista en ABC hoy al secretario general de la OTAN a Jens Stontelberg, tenemos claro que Putin no puede triunfar en Ucrania, es el titular destacado de esta entrevista. En el resto de la prensa de Andalucía, en Málaga hoy jornada negra con dos nuevas muertes violentas en Málaga, un hombre acusado de matar a su pareja en Benajarafe y una discusión por unas lindes acaban con otro hombre muerto en Almachar. En Granada hoy el incendio forestal que comenzaba en la tarde de ayer, más de 10.000 mil y con la foto de portada Patrimonio Amenazado por el Fuego, dos detenidos por provocar un incendio en el Sacromonte, también este titular, más de 10.000 inmuebles siguen a nombre de titulares fallecidos el ayuntamiento lanza una campaña para regularizar el IBI de estos edificios. En el día de Córdoba, un nuevo dato sobre el coronavirus el COVID golpea de nuevo a las residencias de la provincia, dice el día de Córdoba que hay 92 mayores infectados en la provincia de Córdoba a los que se suman otros 56 cuidadores positivos En Huelva, información, fotografía de portada para la Virgen del Rocío y para su traslado a la ermita y justo la foto de portada es el momento en el que es depositada en su altar Pastora Divina La Blanca Paloma regresa a su santuario tres años después en un histórico traslado de 25 horas En Diario de Sevilla Guerra ingresa en la Real Academia de las Buenas Letras el ex vicepresidente centra su discurso en la figura de Machado. También elige el diario de Sevilla como foto de portada la vuelta de la Virgen del Rocío hasta la aldea. En Viva Jaén, nuevas mejoras en las líneas del servicio urbano de bus, el autobús urbano vuelve a entrar en el barrio de las Infantas después de 12 años, destaca este periódico. Y para el final dejo la fotografía, enorme fotografía que ocupa toda la portada hoy del diario de Almería, Subidón, el Almería asciende como cam en una noche de infarto y con la ayuda del Alcorcón, los jugadores y el cuerpo técnico de la Almería lo festejan, esa es la fotografía de portada, la locura se desató anoche en la capital y hoy habrán recorrido del equipo en autobús así que mañana yo creo que también la fotografía de portada de la Almería la tienen sencilla
0: Será lo propio eh, Pues llegamos así a las 6.39 minutos de la mañana, sigue ahora la información en Canal Sur radio
5: manos de Santo limpiar la ropa, mano de Santo limpiar salón, manos de Santo y en la cocina en el coche en el watercloo mano de Santo para el hotel mano de Santo para el taller mano de Santo te cuida mano de Santo te alegra la vida mano de Santo mano de Santo ponte a bailar y no limpie tanto mano de Santo mano de Santo ponte a bailar y no limpie
9: tanto el 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
2: Son las 7 menos 19 minutos, la Virgen del Rocío ya está en su santuario tras pasar 33 meses en Almonte a causa de la pandemia. Comienza ya la cuenta atrás a la espera de la celebración de la romería de Pentecostés el próximo fin de semana. El traslado de la Blanca Paloma desde Almonte hasta la aldea se prolongaba durante más de 24 horas, siempre acompañada por miles de fieles que llegaron desde distintos puntos de España. Además, los vecinos de la aldea del Rocío esperaban con anhelo su regreso al santuario.
3: Hombre, por un almonteño que la Virgen vuelva a su aldeas, que viene a su casa de nuevo. La vamos a tener aquí para venir todo el año a verla, a rezarle y a estar con ella. Hombre, claro, la echábamos de nuevo.
8: Hombre, como pues, una preciosidad es nuestra tradición y tenerla
4: aquí otra vez, por lo más. Pues para que todo transcurriera con
2: normalidad, el traslado de la Virgen de Talmonte a la aldea se puso en marcha el dispositivo Venida, en el que han trabajado 1.200 personas, un dispositivo que se incluye en el Plan Romero 2022, que ya está activo para velar por la seguridad en los caminos durante la romería. Un Plan Romero que va a permanecer activo hasta el próximo 9 de junio, con casi 7.000 profesionales de seguridad, protección civil y emergencias, que van a prevenir riesgos y atender cualquier situación de emergencia que se pueda producir el Vice el de la Presidencia e Interior de la Junta, Antonio Sanz, así lo contaba.
3: Estamos ante el plan Romero seguramente más difícil que hayamos tenido que afrontar porque se unen dispositivos que, que bueno, llevamos mucho tiempo sin, sin activarlo y por tanto estamos convencidos que va a haber una peregrinación muy muy alta a, a la aldea y por lo tanto eh, se ha reforzado todos los efectivos en ese sentido.
2: Pues ya comienza una semana intensa con la salida de las principales hermandades Camino del Rocío y lo hacen una decena de la provincia de Sevilla y de Huelva, aunque los días grandes ya serán a partir de mañana, de mañana martes, 6 y 43 minutos. La mañana de Andalucía. Canal Sur Radio. Hoy se cumple el 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN. El 30 de mayo de 1982 nos convertimos en el miembro número 16 de la Organización del Atlántico Norte. El rey Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, van a presidir en el Teatro Real un acto conmemorativo. Es la antesala de la cumbre de la OTAN que acogerá la capital española los días 29 y 30 de junio. El gobierno pretende que Finlandia y Suecia puedan participar ya en esta cumbre como candidatos formales a ingresar en la OTAN. Será además la primera ocasión en la que el presidente de Estados Unidos Joe Biden viajé a Madrid desde que llegó a la Casa Blanca, pero eso será a final de junio, el acto de hoy va a arrancar con unas palabras de Sánchez, a quien sucederá a continuación el secretario general de la OTAN, Jan Stoltenberg sus antecesores en el cargo entre ellos el exministro Javier Solana y los expresidentes del gobierno también representantes del conjunto de las naciones aliadas que componen el Consejo Atlántico desde que participara en la primera misión de la alianza en 1992 España ha desplegado unos 120 25.000 militares en las 22 operaciones en las que ha intervenido, como destacaba la ministra de Defensa, Margarita
5: Robles. Siempre hay la máxima disponibilidad para reforzar en una labor que es de disuasión, que es una labor de prevención de la violencia. Nuestro compromiso con Ucrania es un compromiso total.
2: Y segundo intento hoy entre los 27 para desbloquear el sexto paquete de sanciones a Rusia y pactar un embargo al petróleo ruso, una propuesta que rebaja las pretensiones iniciales ante la negativa de Hungría. El objetivo ahora es prohibir solo las importaciones por barco y no las que llegan por los oleoductos. Hoy se vuelven a reunir por la mañana los técnicos y ya por la tarde los líderes de la Unión Europea que celebran una cumbre extraordinaria lunes y martes. Pedro Sánchez va a pedir más ambición para reformar el mercado eléctrico. El ejército ruso, entre tanto, prosigue los ataques en varios puntos del Donbass. Está ya cerca de Kramatorsk y de Severodonés, ciudades claves del este de Ucrania. El presidente Zelensky ha visitado por sorpresa este domingo el frente. Ha sido la primera vez desde el inicio de la invasión que abandona la provincia de Kiev. Tras marcharse de la región, los ataques se han multiplicado y de regreso a la capital ofrecía el parte diario de guerra.
3: La infraestructura
7: Toda la infraestructura crítica de Severidonés está arrasada. El 90% de las casas han resultado dañadas y más de dos tercios han sido destruidas por completo. En Jarkov la situación es similar. Rusia ha perdido su propio futuro y cualquier lazo cultural con el mundo libre lo ha quemado todo.
2: Y el presidente Joe Biden y la primera dama han visitado este domingo la ciudad de Uvalde en Texas. Allí ha entrado de consolar a la comunidad de luto por el tiroteo que se cobró la semana pasada la vida de 19 niños y dos profesoras en un colegio vestidos de negro. Biden y su esposa han recorrido el altar, improvisado a las puertas del colegio, donde se han levantado 21 cruces con 21 fotografías de las víctimas. Y otro incidente armado este domingo en Estados Unidos. Al menos una persona ha muerto y otras siete han resultado heridas tras un tiroteo durante un festival en Oklahoma, donde se concentraban 1.500 asistentes. Y España ya es el país de la Unión Europea con más infectados por el virus de la viruela del mono. 98 pacientes confirmados, tres de ellos en Andalucía y otros 18 casos en estudio, seis aquí en nuestra tierra. Algunos expertos hablan de brote epidémico. Los tres positivos aquí en Andalucía están en Sevilla y Cádiz, permanecen aislados en su domicilio, están evolucionando bien, se han descartado ya. 12 posibles contagios, pero se investigan otros 18. Málaga, con 14 sospechosos, es la provincia con más casos en estudio. Así lo explica Carlos Bautista, que es el delegado de Salud de la Junta en Málaga.
0: Se están dando de alta muchos casos que eran sospechosos que, que, no, que han dejado de serlo, ¿no? Entre 10, 12, 13, bueno, va, vamos a estar ahí oscilando. Indudablemente da la sensación de que se está estabilizando.
2: Y el coronavirus sigue mutando. En España ya se han detectado los primeros casos de una nueva variante de Omicron silenciosa. Se trata de la XT, que se ha convertido en la dominante en Estados Unidos. Su alta capacidad de transmisión puede convertirla también en mayoritaria. Aquí en nuestro país dicen algunos expertos que estas mutaciones restan eficacia a las vacunas. Insisten además en que no hay nada que garantice que a medida que pasa el tiempo esas variantes vayan perdiendo fuerza. Es lo que explica el epidemiólogo Daniel López Acuña.
0: Son variantes que tienen más virulencia y más contagiosidad. Podemos tener el surgimiento de una mutación que sea más agresiva o que escape más a la eficacia vacunal.
2: Son las 6 y 47 minutos. Vamos a esta hora con Fernando Pérez a ofrecerles la crónica. De la semifinal que se está celebrando, semifinal del Carnaval de Cádiz en el Teatro Falla. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
9: Buenos días. Terminó la función a la una menos 10 de la madrugada. La tercera de semifinales con mucha calidad, con buenas coplas de coros, comparsa chirigota y también un cuarteto que participó. El cuarteto del gago abrió el coro de Barbate, la fábrica de conservas, los originales del Yona, la comparsa que también sonó muy bien. ...el cuarteto, decimos, de los ultratodosos... ...de los callejones de Cardoso de Gago... ...los caraduras de Cai... ...que es otra de las chirigotas punteras... ...para estar en la final... ...los veleros, la comparsa de Nenecheza ...y eh, gente con chispa... ...que cantó un paso doble... ...muy original... ...con la ironía que caracteriza al bizcocho... ...y con el que nos vamos a quedar... ...así que quédense con esta letra muy divertida... ...ya saben que nosotros volveremos a las 8 y 25... hoy a través de Radio Andalucía Información en RAI... ...para contarles la cuarta jornada... De semifinales del concurso de Coplaz del Gran Teatro Falla.
1: Yo soy el más sevillano, no hay nadie más sevillano, y por eso me molesta.
3: Que vivan mis tradiciones y se metan por cojones gente que viene de fuera. Cuando veo detrás de un palio a Julio Pardo cantando alguna de sus poplillas. Nos que coques bonitos y el
5: efecto es exquisito, pero no suena semilla. Sevilla. ¡Ah! Últimamente
3: está la banda de Rosario, son gaditanos y tocan de maravilla. Los veo en directo y yo me quedo hasta
4: flipando, pero lo siento, no me suena a Sevilla.
8: El carnaval de Cádiz avanza cada año en igualdad. En Covirán queremos seguir impulsando el talento femenino y por eso hemos lanzado mi carnavalnomefalla.com, donde impulsaremos y daremos visibilidad a nuestras artistas femeninas.
2: Covirán. Pues así llegamos a las 7 menos 10 minutos en Canal Sur Radio y en RAI se quedan ahora con la información local.
1: Hola, buenos días. El Rocío ya está en
10: marcha. Ya varias hermandades de nuestra provincia han iniciado el camino y esta mañana lo harán el Cuervo y Morón por la tarde Lebrija y Montequinto para unirse mañana a la castrense de la capital. Esto en un día en el que el Ayuntamiento de Sevilla entrega las medallas de la ciudad por el Día de San Fernando y será con un cielo nuboso disminuyendo a poco nuboso por la tarde con intervalos de nubes medias y altas, brumas matinales, viento del oeste y las temperaturas bajan algo. La máxima prevista es de 28 grados en Écija, 27 en Morón y 26 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora, 18 grados en la capital.
2: Fuera llamadas. Fuera reuniones interminables. Fuera ese atasco en hora punta. Fuera trabajo. Dentro esa playita. Eso es. Vuela con Vueling a más de 17 destinos desde 29,99 euros. Es verano. Vete fuera. Vueling. Consulta condiciones en Vueling.com En
1: Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El Ayuntamiento de
10: Sevilla entrega este mediodía en Fibes, en el Palacio de Congreso, las medallas de la ciudad con motivo del Día de San Fernando. La bailaora Manuela Carrasco y María Galeana serán hijas predilectas de Sevilla. La actriz se ha mostrado aquí en Ganar Su Radio contenta por el reconocimiento que va a compartir con personas que admira.
4: Yo estoy completamente convencida de que me lo merezco, absolutamente, porque si hay alguien que quiere de verdad Sevilla, además de mí, soy yo, yo misma, vamos. Sobre todo con la gente con la que, que puede estar... Con Paco Correal, con Víctor Pérez Colano, con Joaquín, con no, la Manuela Carrasco, toda esa fila de gente.
10: El pueblo de Ucrania será reconocido como hijo adoptivo de la ciudad, como explica el alcalde Antonio Muñoz.
0: Es un gesto, solo un gesto, pero en el que la ciudad vuelve a demostrar su solidaridad, su compromiso y su firme oposición a
9: la invasión militar. Un gesto que viene a sumar el trabajo realizado por instituciones y
0: entidades de Sevilla durante todos estos meses.
10: Son muchas las medallas que se van a entregar, recibirán entre otros esa medalla al futbolista Joaquín, el hermano Pablo, secretario personal del Cardenal Amigo Vallejo, la orden de los Carmelitas Descalzos y también el bordador Francisco Carrera Paquili, quien reconoce su sorpresa.
9: Yo no he sido una persona nunca que ha ganado porque vaya a tener una recompensa de nada, siempre he trabajado en pos de la ciudad y al servicio
3: de mi barrio y de los colectivos, he sido una persona que siempre me ha gustado por trabajar en grupo y en equipo. ¿Sabes? Bueno, pues no me lo esperaba, te voy a contar.
10: También medallas para la patronal de la construcción Gaesco, la empresa Rusbel, fundada por el abuelo del actual presidente de los empresarios sevillanos y que ha cumplido ya 100 años. Miguel Rus muestra su satisfacción por ello.
0: Con todo Lo que eso representa de ilusión para toda la familia Velázquez, 45 primos accionistas y muy orgulloso de ello, eh, y 292 compañeros que son los que nos sacan directamente adelante todos los días.
10: Se distingue también a la catedrática de lengua Lola Pons, al ginecólogo Gregorio Medina Blanco, la abogada Amparo Díaz Ramos, también la asociación familiar La Oliva, que apoya desde el año 72 a los vecinos del barrio. José María Algora es su presidente.
9: Para nosotros es el reconocimiento de 50 años de, de existencia de una entidad que fomenta la participación ciudadana, que vertebra la ciudadanía y que trabaja por la mejora continua de, de su barrio.
10: Reconocimiento también para el bailador Antonio Canales o los periodistas Pilar del Río y Francisco Correal, que explica así la esencia del periodismo.
9: Yo creo
3: que los periodistas, la ignorancia de un periodista es fundamental para ir conociendo cosas, ¿no? O sea, preguntar mucho, porque como uno no, 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 no sabe de casi de nada, preguntar, esperar y escuchar.
10: La Catedral de Sevilla abre hoy la urna de San Fernando por la festividad del patrón. Será a las 8 y 20 de la mañana hasta las 11. La urna se abrió por última vez el pasado 14 de mayo con motivo del aniversario del traslado de los restos a la Catedral. Y este lunes se activa el plan Romero en los caminos de Sevilla. 66 hermandades hacen el camino por nuestra provincia. Ya están en camino Écija, Osuna, Carmona, Tocina y El Viso del Alcor, que este año hace su segundo camino con Mofi con romeros como estos.
4: Vamos a echar los días que podamos echar. A si tuviéramos a los 10 días. Vamos a intentarlo. Atendemos harta de tanto pedirle este año. Yo pido mucho. Y a mí me ayuda mucho. Llevo
3: o sea, 22 años vendiendo arroz. Con sí. el sí. de arco.
10: Hoy lunes salen el Cuervo, Morón y Lebrija. A partir del martes inician el camino muchas de las corporaciones del Aljarafe. Como novedad, este año cada hermandad lleva un pequeño equipo de extinción de incendio, defibriladores y también GPS. Además, un sistema de localización móvil avanzada por el que se sabrá el punto exacto en el que está cualquier romero que llame al 112. Además, se han instalado... Tres cámaras IP de gran alcance para tenerlo todo controlado, como explica el técnico asesor de emergencias en la provincia Eloy Rodríguez.
3: La cámara lo que permite es ver eh, las aglomeraciones, ver si el, 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 el horario se establece según lo, o se cumple según lo establecido. Y si hubiese algún tipo de emergencia ver en tiempo real qué es lo
4: que está pasando.
10: El municipio de Corea del Río está engalanado para el tradicional cruce de hermandades hasta el 9 de junio. Casi una treintena de filiales procedentes de cinco provincias andaluzas pasan sobre la barca de orilla a orilla. El miércoles saldrán cuatro hermandades desde la capital, Triana, Macarena, El Cerro y este año El Salvador que adelanta su salida un día. El hermano mayor del de Salvador, Gabriel Rojas, entiende que así romeros y animales ganan en comodidad, pero sobre todo en seguridad.
9: ...la cantidad de peregrinos que, que, que llevábamos en, en la hermandad... ...con todas las dificultades del tema de caminos, de, de administración de trasiego de carretera. En dos días y medio se nos hacía muy difícil. Tenemos problemas de, de, de seguridad, ¿no? Porque no descansaban los animales, no descansaban las personas y había ciertos temas de peligro.
10: Y ahora ganan un día haciendo ese camino. Ese día salen además gran parte de las hermandades del Aljarafe. El CECO, pone en marcha un dispositivo especial para que la afección al tráfico rodado sea lo mínimo posible. Y el consejero de Salud Jesús Aguirre pide prudencia estos días a los romeros.
0: Que aquellos que tengan cualquier tipo de sintomatología de Ámbito respiratorio, infección respiratoria, eh, reposo en casa, que se queden en casa y si van a salir, que salgan protegidos para protegerse ellos y proteger también a los demás. Lo mismo que todas las personas que son vulnerables, eh, les recomendamos el uso de mascarilla como forma de protegerse.
10: Bueno, pide prudencia por el COVID y en cuanto a la viruela del mono, son dos los casos confirmados en nuestra provincia. 6 de la mañana y 57 minutos.
0: Este próximo miércoles, os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 7 de la tarde para disfrutar del show del Comandante Lara, en vivo y en directo. Si
9: quieres asistir, recoge tu invitación en el propio auditorio en la calle Albert Einstein sin número, en la Isla de la Cartuja, de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde y de 4
0: a 6. Y recuerda, las localidades están numeradas.
1: Date prisa, aligérate, que son gratuitas. Disfruta en directo del show del Comandante Dante Lara, con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja. Las noticias de Sevilla.
9: Canal Sur Radio.
1: La policía intervino la noche
10: del sábado un total de 12 carros de venta ambulante con gran cantidad de alimentos que incumplían las medidas sanitarias. Ocurría en las inmediaciones del Estadio de la Cartuja donde se celebraba un concierto. Se habían desplazado desde Jaén para montar esos puestos de comida. Cinco personas han sido denunciadas, tenían planchas para hacer bocadillos calientes con carne y chacina. En tribunales, el Juzgado número 3 de Coria del Río que investiga el caso de los malos olores en la barriada del Guadalquivir provocados por una gasolinera ha citado de nuevo para hoy a los responsables de la sociedad que se encarga de las inspecciones y reparaciones de este servicio y les contamos que el presidente de la autoridad portuaria rafael carmona ha anunciado aquí en canal Sus radio que antes del verano presentará el master plan del proyecto puerto y ciudad es el proyecto de lo que se va a hacer desde el puente de las delicias al puente del centenario
9: es el documento completo de los dos kilómetros y medio que van desde el Puente de las Delicias al Puente del Centenario con todas las propuestas que planteamos para acometer durante un periodo de tiempo largo. Es decir, que estamos presentando un proyecto a 15 años.
10: Y el Banco de Alimentos prepara una nueva gran recogida para el próximo fin de semana después de la que se ha hecho este pasado viernes y este sábado. Se necesita cada año 7 toneladas para atender a 46.000 familias en Sevilla. Deportes Antonio Camaño.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El futuro de William Carballo es uno de los asuntos prioritarios que la dirección deportiva del Betis tiene sobre la mesa. El portugués acaba contrato en junio del 2023 y los heliopolitanos ya trabajan desde hace algún tiempo para evitar que el centrocampista entre en su último año sin atar una renovación. Así que la idea del conjunto verde y blanco es firmarlo hasta el año 2025. Y el Sevilla, que logró clasificarse para la próxima Liga de Campeones, va a estar en el bombo 2, junto con el Liverpool, el Chelsea, el Barcelona, la Juventus, el Atlético de Madrid, el Leipzig y el Tottenham. Así que ...enfrentamientos muy duros en esa primera
10: fase. ...14 grados en Bruna, 18 en Sevilla. ⁇